0: Все, что вы хотели узнать о фотографии, но не знали, где спросить. Подкаст Фото в дело. Приветствую, друзья! С вами Валерий. И мы начинаем очередной выпуск нашего подкаста. Сегодня мы немножко поговорим про критиков и хейтеров. И что с ними делать. Как фотографу правильно реагировать на критику и его творчества и что делать с так называемыми хейтерами. Каждый из нас сталкивался или столкнется обязательно с критикой своих работ. Не все нас хвалят. И, кстати, если вас хвалят абсолютно все, значит, что-то не так. Значит, что-то не так в датском королевстве, и что-то вы делаете неправильно. Вы, не, вы же не золотой червоник, чтобы всем нравится. А значит, здесь есть повод задуматься. Мы идем не в ту сторону. А вот если, например, половина людей вас хвалит, а половина ругает, это уже хорошо. А лучше, конечно, наверное... Процентов 20 хвалят, а 80 ругают, это уже здорово. Ну, да, давайте пойдем дальше. Как правильно реагировать на критику, какую критику слушать и принимать в работу, и, и что делать с хейтерами? Ну, во-первых, не стоит принимать никакую критику близко к сердцу. Точно так же, как не стоит принимать похвалы. Особенно, если вы показываете фотографии своим родным, близким, знакомым, друзьям и любимым, вот здесь точно никакой объективности не будет. Они точно не захотят вас расстраивать, обижать и всегда будут хвалить то, что вы делаете, даже не понимая того, что вы делаете. Поэтому вот эти похвалы можно смело отсекать, так же, как и критику. Есть некоторые близкие, которые говорят, что, а мне не нравится то, что ты делаешь. Ну, и не нравится, пожалуйста. Вот. Для чего нам нужна критика? Ну, во-первых, мы э, понимаем, что мы развиваемся, мы видим то, вернее сказать, критики видят то, что мы сами не видим, и у нас есть повод что-то изменить в своих работах. Но опять же, нужно очень четко понимать, чью критику принимать, чью критику слушать и, как это сказать, использовать в своей работе, да, и как вносить изменения в свои работы. Ну, во-первых, это должны быть люди, которым вы абсолютно точно доверяете, люди, которые представляют для вас э, какой-то авторитет, и люди, которые, естественно, разбираются в фотографии. Не просто какой-то прохожий показали, по -по посторонний человек спросит, нравится, он говорит, не, не нравится, плохо и пошел. Это не критика. А, то есть, опять же, когда вас под фотографии в комментариях пишут, мне не нравится, ну и не нравится и не нравится, иди, лесом, я же, как я уже говорил, мы же не золотые, червон, что всем нравится. Если человек пишет развернутый ответ Что ему не нравится или что нравится Вот это намного интересней Когда вы уже можете разобрать свою фотографию по полочкам как бы По винтикам, по гвоздикам, по гаечкам И разобраться, что в ней не так тогда это да. Опять же, лучший критик это время Потому что все люди растут и развиваются В том числе и вы Мы не стоим на месте и когда, вот можете обратить внимание, вы снимаете в какой-то одной манере, в одном стиле. И всем вам пишут, вау, как здорово, какие замечательные фотографии. А, но как только вы пытаетесь сделать что-то новое, тут же появляется волна критики в ваш адрес. <coughs> и вам пишут, что ой, что вы делаете, вот вы раньше снимали лучше, не слушайте никого. Вы снимаете, как снимаете, вы учитесь, вы развиваетесь, вы не стоите на месте. Вы ищете новые ходы и новые решения. И вот это для вас важно а не то, что кто-то вам скажет. В конце концов, любой фотограф, он снимает с одной стороны для зрителя, но с другой стороны он снимает для себя. Мы снимаем свои ощущения, свои эмоции, свою жизнь. Мы снимаем сами себя. И если кому-то мы не нравимся, ну, ребят, это ваша проблема. У меня спрашивали в личных сообщениях, Провожу ли я портфолио ревью, и занимаюсь я какой-то там критикой и так далее. Разбором работ. Да, я занимаюсь разбором работ. В том числе провожу некоторые портфолио ревью, но я очень жесткий критик. То есть я вот даже по своим студентам это сужу, вижу, как они на это реагируют. Я критикую очень жестко, хвалю очень редко, критикую чаще. Впрочем, я критикую не только студентов, но и себя тоже, свои работы. Но я стараюсь это делать всегда по делу. Объяснить человеку, что не так. Хотя, на мой взгляд, я неправильно делаю. Э, так не нужно делать. Э, иногда мне говорят, опять же, не студенты, а люди со стороны, что вот ты так жестко критикуешь чьи-то фотографии, бьешь человеку по рукам, у него настроение упало, он не хочет фотографировать, руки опустились, и он забросил фотографию. На что я всегда говорю. Ребят, фотография от того, что вы бросите ее, ничего не потеряет, вообще ничего. Миллионы таких людей, которые бросили и забыли про фотографию. Фотография ничего не потеряла. Вы потеряете, вы потеряете очень много. Возможно, потеряете свою жизнь. И здесь только от вашей настойчивости и вашего характера будет зависеть, сможете вы сделать что-то или нет. Всегда рассказываю историю про одного молодого человека, который пришел ко мне в «Коммерсант» и принес CD-диск или DVD, ну, не суть важно, с фотографиями. Посмотрите мои фотографии, я хочу у вас работать. Я открыл этот диск, глянул, пришел в ужас. Там не то, что не очень хорошая композиция или что-то еще. Вообще был фотомусор такой откровенный. Я глянул на него, а был очень сильно занят. И сказал, молодой человек, э, все, свободно, вы не будете фотографом, до свидания. Я не хочу на вас тратить время. Что бесплатно, что за деньги, никак. До свидания. А человек такой настыр настырный был. Я его, в общем, отправил. Он ушел. Через год он опять приходит ко мне, приносит опять диск с фотографиями. Я думаю, ну, может быть, что-то изменилось. Смотрю примерно на том же уровне. Я психнул, сказал, что все. Я же вам в прошлый раз сказал, что с вас никакого толку не будет. Человек ушел. Еще через год пришел. Я увидел фотографии и просто открыл рот. Потому что фотографии были сделаны очень хорошо, на очень хорошем уровне. Еще через год этот человек уже ездил по всему миру. Снимал для изданий, для каких-то для журналов, для агентств. И этот человек меня очень сильно удивил. Когда мы, мы с, ним, с ним до сих пор общаемся, не буду называть его фамилию, когда я у него спросил, а в чем, собственно говоря, проблема, что произошло, он говорит, когда-то мне сказал, что я вообще ничего не умею и не буду фотографом, меня это настолько сильно задело. И я решил доказать себе и вам, что я смогу. И он это смог, и у него получается великолепно. До сих пор снимает. Так что вот видите, как, какая реакция на жесткую критику. Критика должна быть, как я сказал, конструктивная Ее можно принимать, можно не принимать В любом случае мы что-то из нее берем для улучшения своих работ Ну, там, я не знаю, какие-то такие, знаете, дурацкие примеры Типа, вот, у вас там композиция не очень правильная Или со светом проблемы, или что-то еще Здесь, конечно, можно смотреть Если вы начинающий фотограф, то к таким советам стоит прислушиваться но, опять же, это о тех людей, которых вы уважаете И чье мнение важно для вас Если это, говорит, посторонний человек, не слушайте Если вы уже достаточно опытный фотограф То вы понимаете, что в каком-то случае Вы нарушили все правила композиции И сделали совершенно по-другому Для того, чтобы получить тот самый результат Ну, то есть, когда мы что-то снимаем и делаем правильно Это не всегда хорошо Но, опять же, для того, чтобы снимать правильно Чтобы... Вернее, неправильно, а хорошо. Можно нарушать правила, для того не существуют. В фотографии вообще нет законов и нет никаких правил. Есть только фотография. Соответственно, мы можем снимать как хотим. Но если мы только в том случае, если мы понимаем, что мы делаем. А не случайно. Случайная фотография. У меня в свое время был учитель, мой друг. И в какой-то мере даже учитель, да, ныне покойный фотокорреспондент ТАСС Володя Зинин. Так вот, он учил меня очень просто. Он не в прямом смысле меня учил. Я говорил, Володь, посмотри мои фотографии. Он говорит, хорошо, приноси. Я печатал фотографии, сидел ночами там в лаборатории, в, свобод... в редакции в свободное от работы время из с любовью и нежностью печатал фотографии. Печатал большущую пачку фотографий тех, которые мне безумно нравились и приносил к нему. Он, он закуривал Брал фотографию в руки и очень быстро раскладывал, раскладывал их на две кучки. В одной кучке было совсем мало фотографий. Там две-три, а в другой все остальные. Я не мог понять. Он говорил, вот это хорошие, где мало, а вот это плохие. Я говорю, а что там плохо-то? сам разберешься. И все. Больше на этом разговор заканчивался. Я приходил домой и начинал смотреть фотографии. Так что же ему понравилось в моих тех двух-трех фотографиях, а что не понравилось в остальных? И вы знаете, постепенно я стал до этого доходить. Когда я до этого дошел, я стал понимать. Да, я перепечатал эти фотографии, переделал, принес ему еще раз. Он их еще раз посмотрел. И уже кучка хороших фотографий значительно выросла. И вот таким образом он меня учил. И когда я уже впоследствии спросил, когда мы уже были с ним на равных, работали в агентствах, он продолжал в ТАСС работать, я работал в РИА Новостях. Я у него спросил, «Володь, а почему ты вот так, смотри, мои фотографии, почему ты ничего не говорил? Ты же мог сказать мне сразу, что не так, и я бы быстро все это исправил». Он говорит, «В этом весь и фокус. Если бы я тебе сразу сказал, что не так с твоими фотографиями, ты бы кивнул, согласился, понял и через полчаса забыл. А когда ты сам до этого дошел методом пропа ошибок, да, это чуть дольше, но зато в разы эффективней». Ты стал понимать, что не так с фотографиями, что нужно исправить. Как ее переснять, может быть, как ее иначе скадрировать, и так далее. Сейчас я снимаю без кадрирования. Ну, то есть, как без кадрирования? Я кадрирую на съемке. Я потом не режу фотографию в фотошопе. Хотя, конечно, бывают исключения, когда я, например, вижу квадрат, ну, вижу композицию, которая вмещается прекрасно в квадрат. И мне лень переключить камеру, на... вот у меня фуджик. Лень переключить камеру в квадратный формат кадра. Я снимаю, как он есть. Ну, чтобы не терять времени. Три к двум, два к трем, И уже на компьютере ее делаю на квадрат. Но чаще всего, если я снимаю квадрат, это квадрат. Это может быть квадрат пленки 6х6. Это может быть цифра. Но тоже с переключением в, квадра... в квадратный формат кадра. Только вот так. Так что... Самый эффективный способ – это самообучение, опять же, когда вас кто-то к этому подталкивает и кто-то вас направляет. Думаю, если у вас вопросов нет по критике, переходим к хейтерам. Кто такие хейтеры и вообще что с ними делать? Ну, по-русски хейтер, да, это, собственно говоря, хейтер – это сленг. И по-русски хейтер это, наверное, будет означать как недоброжелатель или по-другому, ну, не фанат вашего творчества. Такой, знаете, кибербуллинг получается, когда вас кто-то там троллит постоянно И вы с этим обязательно столкнетесь Ну, я не знаю ни одного фотографа, ну, только, наверное, самые неумихи не сталкиваются с таким Но как только вы начнете чего-то добиваться, подниметесь на какой-то уровень Появится куча таких вот странных людей И в этом нет ничего странного то есть, страшного, вернее сказать Опять же, как я говорил ранее уже Третий раз повторяю Фотограф не золотой червонец, чтобы всем нравится. Опять же, среди хейтеров Очень много людей Знаете, так есть такая категория людей Которым плохо, когда тебе хорошо вот они тебя не знают, совсем не знают, кто ты, что ты, но им ужасно плохо, что тебе хорошо, что ты получаешь удовольствие от процесса фотографирования, что ты получаешь удовольствие, показывая свои фотографии. А у фотографа же, у него, наверное, два или три базовых, базовых это не увлечения, как это сказать, три базовые потребности, да, фотографировать хвастаться, ну не хвастаться, условно говоря, хвастаться, показывать свои фотографии другим и говорить, что твои фотографии гениальны. И еще один момент, ругать другие фотографии, говорить, что они дерьмо, а ваши лучше. Ну это так шутка. Также среди хитеров часто бывают обиженные жизнью графоманы от фотографии. То есть люди, у которых ничего не получается, они вроде как чего-то там начитались про выдержку, про диафрагму, про пиксели, шмиксели и все остальное, но ничего не могут сделать. Знаете, как говорят про людей, у которых нет музыкального слуха? Слон на ухо наступил. В этой ситуации, видимо, слон на глаз наступил. Вот. И такие люди приходят критиковать других. Потому что другого они ничего не умеют. Да, собственно, и критиковать они не умеют. Потому что хитрые, как правило, с фотографии переключаются на личности. На личность сфотографируемого человека, на личность модели, что не есть хорошо, это плохо на самом деле. Обсуждать можно только фотографию. И на личность фотографа. И начинаются там потоки грязи, которые льются на вас. Люди, у которых... которые очень эмоциональные и склонны принимать близко, мнительные, склонны принимать близко к сердцу любое высказывание отрицательное в их адрес, они тут же начинают пасовать. У них опускаются руки и прочее. И они перестают снимать. Это самый ужасный вариант. Нужно для себя просто сделать барьер. Вот вы, а вот хейтеры. И нет ничего другого. Нет никаких там вариантов. Хейтеры никогда ничего тебе хорошего не скажут. Их основная задача привлечь к себе внимание, к себе любимому поднять хайп, чтобы люди их поддержали. А когда вы начинаете вступать с ними в дискуссию, даже вы начинаете аргументировать их, ну, то есть их критику, хейтеров, вы аргументированно даете ответ, они его все равно не будут слушать, они все равно будут гнуть свою линию, они будут пытаться вас принизить, там, опустить и растоптать, что называется. Уронить на землю растоптать, да? Так что... Не стоит обращать на них большого внимания. Как не обращать на них внимания? Очень просто. Вы же не будете, к примеру, пускать в дом чудака на букву М, который будет вас учить жизни и говорить, что вот здесь поставь телевизор, вот здесь поставь диван, а вот в этой посуде готовить нельзя, а вот так готовить нельзя, а ты не так смотришь на свою жену, а ты не так смотришь на своего мужа, а ты не за ту руку ее взял или его... Что вы сделаете? Конечно, вы пошлете его подальше и вы просто пинками выгоните его из своего дома, потому что это ваш дом, это ваши правила, это ваша жизнь. Вот то же самое фотографии. Если человек пришел на вашу страницу в социальных сетях и пишет такие гадостные комментарии, что нужно с ним сделать? Правильно, его нужно забанить. И в этом нет ничего плохого. Это моя страница, это мой дом, это мои правила, я решаю, кому здесь быть, кому не быть. Поэтому нет смысла слушать этих балбесов на своей странице и делать. Есть еще вариант. Вы выкладываете фотографии на каком-то фотографическом форуме. Это самый худший вариант. Ну и как худший вариант? Как правило, люди выкладывают фотографии и пишут, «О, ребят, гляньте, что там, я вот снял, как? как вам?» Вот как только вы это спросили, на вас наваливается куча критиков, хейтеров и всех подряд, и начинают лить на вас грязь, на ваши фотографии. А все потому, что вы сами об этом попросили». Обычно, если я выкладываю где-то фотографию на каком-то форуме, я никогда не прошу критиковать мою фотографию. Я просто выкладываю, говорю, вот, ну, там, что там пишешь обычно. Либо ничего не пишу, либо пишу, что вот, посмотрите, новый кадр сделал. И как только мне начинают там, говорить, что а у тебя вот это не снято, снято криво, вот так не надо делать, у тебя цвет не такой у тебя, цвет не такой у тебя, композиция не такая, у тебя горизонт завален. Я говорю, в таких случаях всегда одно и то же, что, ребят, извините, как бы это вам вежливо по-московски сказать, не ваше собачье дело. Я просил вашу критику, нет, поэтому засуньте свою критику себе, сами знаете куда, и сидите с ней тихо и мирно. Я просто показываю то, что я делаю. И не более того. Опять же, если это происходит на форуме и хейтеры, ну, то есть они бывают там, как собаки бешеные кинулись и начинают теровать на части Если вас уж совсем сильно это достало, ну, во-первых, можно не читать, можно всегда уйти с этого форума и вернуться на него там через неделю А можно вообще не заходить Форумы это по большому счету, особенно российские форумы, я имею в виду, на западных в меньшей степени А российские форумы это вот такой рассадник неудачников рассадник хейтеров и графоманов от фотографий, для которых техника важнее самой фотографии. Можете убедиться сами, пройдясь по всем форумам, которые еще остались живы. Лучший способ... А, ну да, не закончил же эту мысль. Когда на форуме на вас накинулись, вы всегда можете написать модератору, чтобы он человеку резонил либо заблокировал Хотя часто и модераторы выступают в роли хейтеров Ну, потому что модераторы точно такие же, как вся остальная тусовка Я всегда говорю, когда меня спрашивают А на какой фотофорум можно пойти и пообщаться? Я говорю, идите на любой, только ничего не выкладывайте Почитайте несколько дней Ну, или денек там, если, время. если вам не жалко времени тратить на этот мусор Почитайте, о чем говорят люди И вы увидите, что это такая тусовка как я их называю, таких старых пердунов, которые сидят и э, льют льет мед в уши таким же, как они, бездарностям. И поэтому там совершенно спокойно, то есть, ну, там нечего делать, можно пройти мимо. Пользы будет этого, из этого ноль. В отличие от западных форумов. На западных хейтеры тоже и критики присутствуют, но их намного меньше. Я, например, очень много выкладывал фотографий на Flickr. Это замечательная площадка, там очень много мусорных фотографий, но в то же время есть куча сообществ по интересам, очень качественных сообществ, очень качественных этих групп, где люди добавляют фотографии по разным темам. Особенно мне нравится группы, где... Очень хорошие модераторы, которые модерируют все эти группы, очень жестко проводят отбор фотографий. И когда ты смотришь ленту фотографий такой группы, удивляешься, сколько там классных фотографий. Это, например, касается уличной фотографии, стрит-фотографии, портретной фотографии, пейзажной и так далее. То есть там можно найти единомышленников практически по любой теме. И есть чему учиться. В то же время там миллионы мусорных групп, где все валят все подряд, там ну, сплошная бытовуха. Я на них тоже, кстати, подписан, на многие. И тоже иногда смотрю ленту этих, этих групп. Для чего это делаю? Я нахожу себе идеи для съемки. Это маленький лайфхак, как найти идеи для съемки. Посмотреть неудачные фотографии у других и понять, как бы ты ее сделал лучше и как ее можно сделать ну, Интересней ну и опять же, возвращаясь к хейтерам, самый лучший способ борьбы с хейтерами – не обращать на них внимания, так же, как и на критиков, и продолжать делать свое дело, продолжать фотографировать, продолжать развиваться как фотограф. Не стоит им давать власть над собой и своим творчеством. Как только вы дадите какую-то поблажку, да, слабину, они вам сядут на шею. Причем эти хитрые, как правило, кто-то может быть сознательно, кто-то несознательно, являются такими очень тонкими психологами. Они, знаете, они как бы объяснить, они очень тонко чувствуют ваши слабые места и начинают на них очень больно давить. Вот они чувствуют, что у вас вот, вот здесь слабое место, и они начинают давить. И на любой ваш ответ, на их выпад, вы получаете еще больше мусора и грязи в ответ, и их это прям вот греет. Как я говорил, что им, им плохо, когда кому-то хорошо. Им очень хорошо, когда кому-то очень плохо. Так что, ну, не уподобляйтесь им. Забейте, не слушайте. Я обычно на таких людей не реагирую. То есть я могу написать... Извините. Я могу написать один ответ, но когда я вижу на него реакцию Я понимаю, что да, это неадекватный человек И с ним разговаривать не стоит Я просто его игнорирую И, кстати, если человек уже сильно переходит на личность Я его блокирую Во всех остальных случаях я все это оставляю Знаете почему? Хейтеры и критики – это лучший двигатель э, фотографа Лучший э, рекламный инструмент продвижения Причем совершенно бесплатный Потому что когда количество комментариев под какой-то фотографией Начинает расти в геометрической прогрессии Алгоритмы социальных сетей начинают поднимать вашу фотографию Выше, 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 выше И показывать ее большему числу людей Потому что алгоритм понимает, что эта фотография интересна Под ней идет бурное обсуждение Куча лайков, дизлайков, там что там, куча комментариев И эта фотография, этот пост, он важен и он начинает показывать его большему количеству людей. В результате вы получаете благодаря хейтерам кучу хороших, множество, много хороших э, подписчиков. И вполне возможно даже ваших будущих клиентов. Ну, чаще все так и происходит. Поэтому хейтеры не только зло, но и добро в какой-то мере. Ну и в заключение пару слов. Критика это на самом деле... Очень необходимый элемент и инструмент для вашего развития, как фотографа. С учетом того, что я вам сказал выше, не стоит принимать критику близко к сердцу. Хитрые могут быть неприятны, но не стоит позволять им влиять на вас и вашу работу. Продолжайте свои фотографии, продолжайте фотографировать, продолжайте развиваться как фотограф и как личность творческая, и все у вас получится. На сегодня у меня все. С вами был Валерий и подкаст Фото в дело. Пока-пока.